0: A continuación, una violenta tormenta encubre un brutal asesinato. El escenario del crimen revelaba un brutal ataque. Era obvio que los asesinos se habían ensañado. Abundan los sospechosos, pero todos superan la prueba del polígrafo. No es fiable al 100%. Los investigadores no habrían resuelto nunca el caso de no haber encontrado una diminuta pista en el lugar de los hechos. El sector de los negocios inmobiliarios y la construcción parece estar siempre floreciente en Texas. Para Darrell North, el director de una promotora multimillonaria, el trabajo no escasea.
1: Darrell North había recibido el encargo de construir unas casas para una empresa de Las Vegas y había dirigido la construcción de varias de ellas en esta zona.
0: Darrell tenía fama de ser un jefe justo, pero muy exigente.
2: Y le pregunté a un subcontratista si era difícil trabajar con Darrell, si era un hombre desagradable en el trabajo y me dijo que no, que no lo era, pero que siempre pedía un trabajo de alta
3: calidad. He visto cómo papá despedía a muchos subcontratistas a lo largo de los años. Mi padre tenía el don de expresar muy claramente lo que quería. Era muy incisivo, muy directo. Darrell era muy puntual
0: cuando una tarde no volvió a casa del trabajo y no contestó al teléfono.
3: Su familia se preocupó enseguida. Cuando llegué al solar de la obra, eran más de las 11 de la noche y las luces de su barracón estaban encendidas y el coche estaba aparcado delante de la puerta y vi que no se había desplazado porque el suelo estaba seco debajo del vehículo, aunque todo lo demás estuviera empapado. La puerta estaba cerrada con candado. Su hijo llamó a la puerta, pero no contestó nadie. Trepé a la barandilla con una linterna para mirar en el interior del despacho para ver si papá había sufrido un ataque cardíaco o algo parecido. Mark vio a su padre en el suelo. Vi a papá tumbado junto a la puerta. Estaba
0: cara abajo y no se movía. La policía y los servicios médicos de urgencia declararon a Darrell North fallecido en el lugar de los hechos. Le habían apuñalado repetidas veces. Había sangre por todas
4: partes. El escenario del crimen revelaba un ataque brutal. Como en cualquier caso, con múltiples heridas de arma blanca, se había producido gran derramamiento de sangre.
0: Había sangre en dos de las tres habitaciones. Obviamente, allí había tenido lugar una lucha a vida o muerte.
4: También apareció una perforadora rota muy cerca del cuerpo del señor North, como cualquier investigador habría deducido, pensé que aquella perforadora podía haber servido para golpear al señor North, o bien que él mismo la había utilizado para golpear a su atacante.
0: Había un rastro de sangre desde el archivador hasta el cuerpo de Darrell, y luego hasta un escritorio. Encima de él, la policía encontró un machete, como los empleados para desbrozar la maleza en los solares. Estaba perfectamente limpio.
2: No estaba empapado de sangre, pero no sabíamos si lo habían utilizado en el asesinato y lo habían limpiado.
0: La secretaria de North contó a la policía que tenía dos machetes en la caravana.
2: El otro machete había desaparecido.
0: La policía supuso que era el que se había empleado en el ataque.
1: Las heridas que presentaba en la nuca que casi le habían decapitado indicaban un tremendo deseo de asegurarse de que la víctima había muerto. La cartera de Darrell seguía en su bolsillo. No habían
0: robado nada, ni parecían haber forzado la puerta. Por todo ello, y por el nivel de violencia empleada, parecía ser un crimen muy personal. De la
4: cuarentena de casos en los que he estado involucrado, ninguno indicaba un ataque tan furioso como este.
0: Darrell daba trabajo a muchos contratistas, por lo tanto, sus decisiones podían afectar muchísimo a muchos de ellos. Alguien se había puesto tan furioso que su rabia le había cegado. Pero ni la policía ni la familia de Darrell tenían idea de quién podía ser. La autopsia de Darrell North reveló que le habían apuñalado 46 veces con dos armas distintas.
1: Un claro caso de ensañamiento innecesario. El ensañamiento innecesario significa, por definición, que la víctima recibe muchas más heridas de las necesarias para morir, de manera que a menudo no vemos solo unas cuantas heridas, sino muchas, y eso indica que las dos personas involucradas en el ataque, la víctima y el atacante, están viviendo una situación de una violencia excepcional. Un
0: machete desaparecido de su oficina parece ser una de las armas del crimen. ¿Y la otra?
1: Parece haber sido un cuchillo Solo uno de los bordes de la hoja estaba afilado Podíamos deducir que se trataba de un cuchillo grande Algunas de las heridas tenían al menos dos o tres centímetros de ancho
0: El nivel de violencia limitó las opciones de la familia En cuanto a las disposiciones para el funeral
3: Era un desastre absoluto Era horrible, absolutamente horrible Hice prometer a mi madre que no irían a la funeraria, ni ella ni mi hermana, para ver el cadáver.
0: La familia intentó ayudar a los investigadores, identificando a cualquiera que pudiera tener motivos para atacar a Darrell.
2: Pensé que debía ser un desconocido, que quizá quería robarle o algo parecido. Es que me parecía totalmente imposible, inimaginable, que alguien conocido pudiera hacerle eso.
0: La secretaria de Darrell contó a la policía que todo el mundo se había marchado temprano de la obra el día del asesinato debido a la intensa lluvia que caía aquel día. Darrell se había quedado porque tenía una reunión con un contratista llamado Curtis Pope.
2: Curtis, Curtis Pope era un contratista de piscinas. Darrell le había ayudado considerablemente, introduciéndole en el negocio de la construcción. Aquel día estuvo con Darrell unos 20 o 25 minutos, luego se fue. Darrell le dijo que esperaría un poco que amainara la lluvia y disminuyera el tráfico antes de irse a casa.
0: La mujer de Darrell dijo a la policía que Curtis Pope no podía ser el culpable.
2: Curtis Pope había venido una vez a repararnos la piscina. Yo les dije, por favor, no pierdan el tiempo investigando a Curtis Pope. Él no ha matado a Darrell. Por favor, dediquen su tiempo a buscar a la persona que lo ha hecho.
0: Curtis Pope estaba destrozado por el asesinato de Darrell.
2: Hablé con él por teléfono y estaba llorando. Pensé que la muerte de Darrell le había afectado realmente. Me dijo, yo quería tanto a Darrell, me ha ayudado más que mi padre.
0: Pope tenía 40 años, estaba casado y tenía una hija pequeña. Sin embargo, también tenía antecedentes policiales por haber cometido hurtos menores. Como fue la última persona que había visto a Darrell con vida, se le consideró sospechoso. Pope aceptó someterse a la prueba del polígrafo, que salió negativa.
4: Es muy poco probable que alguien que se someta a esa prueba y mienta dé
0: negativo. El siguiente sospechoso era Bob Johnson, un contratista de tejados. Darrell había despedido a Johnson dos semanas antes de ser asesinado.
2: Estaba muy enfadado por haber perdido el trabajo porque, según su versión, Darrell le había prometido continuidad en su colaboración.
0: La familia de Darrell no había visto nunca a Johnson, pero había oído hablar de él.
2: Darrell había comentado que tenía ciertos problemas con él. Normalmente, mi marido no traía sus problemas laborales a casa, por lo tanto, como sí que lo hizo en este caso, pensé que debía ser algo serio.
0: Increíblemente, tan solo dos días después del asesinato de Darrell, Johnson llamó para recuperar su trabajo.
2: Al encargado le pareció muy raro que Bob Johnson llamara y preguntara ¿cuándo puedo venir a trabajar después del asesinato de Darrell? porque estaba seguro de que Darrell no quería que Johnson volviera allí.
0: Johnson dijo que el día del asesinato había estado con su hijo en un hospital de Dallas y pudo comprobarse que así fue, aunque tuvo todavía tiempo de haber cometido el crimen.
2: En mi opinión, la coartada no era suficientemente sólida para descartarlo.
0: Sin embargo, al igual que Curtis Pope, también su prueba del polígrafo salió negativa. El polígrafo no es fiable al 100%. Por
4: eso no se admite como prueba válida ante un tribunal. Los investigadores
0: necesitaban evidencias forenses para resolver este crimen. Y esperaban encontrar alguna en el lugar de los hechos. El asesinato de Darrell North fue tan violento que fue preciso realizar varias pruebas forenses para dilucidar lo ocurrido.
3: Había manchas de sangre de muchos patrones distintos, incluidas gotas de sangre pasivas y manchas proyectadas y transferidas. Y francamente, había tantas que
1: resultaba muy difícil distinguir cómo se habían producido algunas de las manchas. Sacamos muchas muestras, sacamos 23 muestras de sangre de distintos lugares del escenario del crimen. En primer lugar debían averiguar si toda la sangre pertenecía a Darrell North. En las agresiones con arma blanca, cuando el atacante apuñala a la víctima, a menudo la hoja topa con el hueso y se detiene. Entonces, la mano del asesino puede resbalar, seguir con el movimiento, de manera que el asesino acaba cortándose. La otra pista que buscaban eran pisadas.
0: Con tanta sangre... Tanto el asesino como la víctima no habrían podido evitar pisarla. El técnico de la policía científica, Jim Barnon, encontró varias
1: huellas de pasos e intentó realzarlas utilizando un tinte especial. El negro amido reacciona con las proteínas. Cuando se aplica en manchas de proteínas, como en este caso, cualquier mancha de sangre, ya sea una huella ensangrentada de calzado o una huella dactilar latente, se realza. En varias de las impresiones
0: realzadas... Los analistas distinguieron claramente la palabra Justin,
1: una conocida marca de zapatos fabricados en Texas. Sabíamos que estas huellas de calzado ensangrentado con la marca Justin en el tacón tenían que ser sin duda del atacante, porque no encajaban con el calzado que llevaba la otra persona involucrada, es decir, nuestra víctima. Por desgracia, no era precisamente
3: un modelo exclusivo de botas. ¿Si eran muy comunes? Si no tienes un par, entonces seguramente no eres de aquí. También era imposible descubrir la talla de la bota a partir de aquella impresión. Las botas Justin se caracterizan por las dimensiones del tacón, que puede ser igual para varios números distintos. Por lo tanto, no se puede deducir la talla del calzado, solo a partir del tamaño del tacón. Sin embargo... Los investigadores preguntaron
0: a ambos sospechosos, a Bob Johnson y a Curtis Pope, el contratista de piscinas, si poseían un par de botas de la marca Justin. Bob Johnson tenía unas, pero el tacón de sus botas era más grande que el de las huellas en el escenario del crimen. Curtis Pope también tenía un par de botas Justin, que parecían nuevas,
3: y se las entregó gustoso a los investigadores. El resultado no fue concluyente. No pude descartar ni identificar las botas como fuente de las huellas.
0: Cuando los investigadores hablaron con Pope acerca de sus botas, advirtieron algo que no habían visto hasta entonces. Un ligero moretón debajo del ojo.
2: Tenía un moretón debajo de su ojo izquierdo. No era una herida, solo un ligero cardenal.
0: Entonces se descubrió que Pope tenía problemas con su negocio.
4: Se decía que no era un profesional demasiado eficaz en cuanto a la construcción de piscinas.
0: La contabilidad de la empresa de Pope indicaba que estaba endeudado hasta Las Cejas, que no podía pagar a sus proveedores y que el único cliente importante que le quedaba era Darrell North. Si Darrell le hubiera despedido durante su última entrevista, la empresa de Pope se habría ido
1: a pique. La situación financiera de Pope era terrible. Estaba siempre al borde del desastre. Con una orden de registro, los investigadores analizaron el ordenador de Pope y encontraron algo sospechoso. Alguien había visitado una web sobre cómo engañar al polígrafo y, de hecho, había pagado para poder descargarse un libro sobre este tema.
0: Al proseguir con el análisis de las manchas de sangre en el suelo del escenario del crimen, los investigadores advirtieron una gota de sangre en los pantalones de Darrell North que les había pasado por alto
1: hasta entonces. Había una gota en la parte de atrás de la pierna izquierda del pantalón de North, causada mientras estaba en el suelo. La
0: forma de la mancha era perfectamente redonda, y eso significaba que el origen de la sangre era estacionario y que la gota había caído sobre la tela en un ángulo de 90 grados
3: eso significaba que si la gota había caído en perpendicular sobre los pantalones mientras el señor North estaba en el suelo el atacante solo podía estar de pie junto a él y había sangrado después de ser atacado así teníamos una secuencia de lo ocurrido
0: Max Corney recortó la mancha de sangre y la sometió al análisis del ADN los investigadores descubrieron otras cinco manchas de sangre en el lugar de los hechos perfectamente redondas ...entre
4: el cuerpo de Darrell y la puerta. Y yo dije, ¿por qué no analizamos estas cinco gotas de sangre en particular... ...que sabemos o intuimos no pertenecen a Darrell North?
0: Las pruebas confirmaron que no se trataba de la sangre de Darrell North. Solo quedaba pendiente una cuestión. ¿De quién era aquella sangre? ¿De uno de los sospechosos o de otra persona? Esta diminuta mancha de sangre en los pantalones de Darrell North contaba una importante historia. Como la sangre había caído sobre los pantalones de Darrell en un ángulo de 90 grados, indicaba que el asesino estaba de pie, encima de Darrell, mientras sangraba su propia herida, y continuó sangrando al marcharse de allí.
4: Para nosotros fue muy importante descubrir esas gotas verticales de sangre... ...que se alejaban del cuerpo de North... ...porque entonces supimos que encontraríamos el ADN del asesino... ...en el lugar de los hechos.
0: Había además una posible explicación sobre la herida del atacante... ...la perforadora de papel que había aparecido al lado del cuerpo de Darrell North. Seguramente la víctima había intentado defenderse con ella y había herido al asesino, un corte en la cara o una hemorragia nasal. Para identificar al asesino, se recogieron muestras del ADN de los dos sospechosos, Bob Johnson y Curtis Pope. Las pruebas del ADN revelaron que la sangre presente en el escenario del crimen pertenecía a
4: Curtis Pope. Si Darrell North no hubiera intentado defenderse, haciendo sangrar a su atacante, este caso habría quedado sin resolver.
3: Nunca hubiera creído que el hecho de despedir a alguien pudiera terminar así, con un ataque tan brutal.
0: La familia de Darrell no podía creer que el hombre al que Darrell había ayudado tanto en su negocio, al que en muchos aspectos había tratado como a un hijo, hubiera hecho eso.
2: Hasta el día en que vinieron a casa y me dijeron que habían identificado su ADN, no pude creerlo de veras.
0: Los moretones que la policía había advertido debajo del ojo de Pope eran el resultado de la pelea.
2: Pude examinar sus brazos y sus manos en busca de heridas, pero no presentaba ninguna.
0: La noche del asesinato de Darrell North, se desató una terrible tormenta sobre la zona de Dallas y Fort Worth. Con inundaciones instantáneas y cortes de electricidad. La tempestad era tan violenta que Darrell envió a los trabajadores de su constructora temprano a casa. Pero él se quedó en el despacho porque tenía una reunión a las 5 de la tarde con Curtis Pope. Tenían que hablar de ciertos problemas de calidad de la piscina que Pope estaba instalando en el nuevo hotel. Pope tenía problemas financieros. Su empresa estaba al borde de la bancarrota. ...y Darrell North era su único cliente importante... ...aunque no se sabe si Darrell era consciente de este hecho. Nadie sabe tampoco lo que los dos hombres se dijeron. Pero los fiscales creen que Curtis Pope explotó... ...y atacó a Darrell con un cuchillo. Pilló a Darrell por sorpresa... ...pero este se defendió golpeando la cara de Pope con la perforadora y causándole una hemorragia nasal Pope asestó más de 40 puñaladas a Darrell cuando este ya estaba en el suelo se le cayó una gota de sangre de la nariz que fue a dar a los pantalones de Darrell Pope siguió sangrando al marcharse de
4: allí aunque Pope hubiera podido dar alguna explicación sobre cómo habían llegado allí sus manchas de sangre aquella noche, de ninguna manera habría podido explicar cómo habían caído en los pantalones de Darrell North.
1: Sabíamos que habíamos eliminado cualquier posible excusa sobre la presencia de su sangre en el escenario del crimen.
0: Curtis Pope fue detenido y acusado de asesinato en primer grado. Salió en libertad bajo fianza pero no se presentó ante el tribunal el primer día de su juicio.
1: Un confidente nos dijo que se dirigía hacia Canadá. Aquella tarde, la policía
0: de Watertown, Nueva York, a tan solo 40 kilómetros de la frontera canadiense, detuvo al conductor de un coche por circular contradirección en una calle de sentido único. Era Curtis Poe. El agente comprobó con su ordenador el permiso de conducir de Pope, pero la orden de detención procedente de Texas todavía no había entrado en la base de datos nacional.
4: Por suerte, Curtis Pope había dicho a la gente que le había detenido que se dirigía hacia Canadá para ir de caza, pero que se quedaría unos días en el Econology.
1: Al día siguiente, en su despacho, el agente comprobó las órdenes de detención que habían llegado desde el día anterior. Enseguida se dio cuenta de que se trataba del mismo sujeto que había detenido la noche anterior.
0: La policía se presentó en el motel. Pope intentó huir, pero fue detenido en un centro comercial cercano. Trasladado de nuevo a Texas, Curtis Pope fue procesado y declarado culpable de asesinato en primer grado fue condenado a
3: cadena perpetua. En Curtis Pope no hay un ápice de bondad. Creo que es simplemente un sociópata y un peligro para la sociedad.
0: El escenario del crimen en este caso había sido especialmente sangriento, pero sin saberlo, Darrell North había proporcionado la prueba necesaria para condenar a su asesino.
2: He probablemente hizo sangrar la nariz de Curtis Pope. Siempre hemos pensado que Darrell contribuyó a condenar a Curtis
0: Bow.
1: Las pruebas forenses en este caso fueron absolutamente decisivas para resolverlo. En mi opinión, este caso se distingue
3: por haber sido resuelto gracias a una confluencia perfecta. Las pruebas del ADN, combinadas con los análisis del patrón de las gotas de sangre. Con la convergencia de ambos sistemas, pudimos saber de dónde procedía la sangre y cómo se desarrollaron los